0: Våren 1999 avsluttet Via Real sin aller første Lalliga-sesong med en finfin fin 18. plass, altså Neryk. 20 år siden jeg klatret jeg fire plasser opp på tabellen og endet en nervepirrende sesong på 14. I mellomtiden har jeg spilt semifinale i Champions League, blitt nummer to i Lalliga og dermed blitt ansett som en aldri så liten Detta är La Liga-loka sin 20. spesialepisode av 20 spesialepisoder. Alle spilte in på en dag. Der den kommande La Liga-sesongens lag blir gjennomgått episode för episode, och nå altså via real. Hva er, første, hva er første du tänker på da, Petter?
1: Straffebommer mot Arsenal i Champions League semifinalen i 2006.
0: Eh, det tar faktiskt den andra platsen från det må ha vad är det må vara 0780 säsongen. Eh, och vi har ju alla menar jag då, sen tänker det sista laget utom Atletico Barcelona og Real Madrid som har blitt nummer 2 i La Liga. Tänk på det då.
2: Jonas. Nummer 5. Diego Forlan, en spiss med nummer fem på ryggen Husker jeg, jeg irriterte meg Grønn over, men Gud hjelper mig For en spiss han var i sine glansdager For, for Via Real Og men det flagrende blonde håret sitt Og den gule drakta så så han ut som han var Skapt for å spille for Via Real
0: Da har du få lov til oss litt mer om Via Real og Villareal
2: ja, som du nevner her, de er jo da fra Villa Real, som ligger i, eh, hva blir det for noe? Byområdet Castellón, som igjen ligger i valencia region øst i Spania. De er jo da eh, regionsrivaler med blant annet Valencia og Levante. De ble stiftet i 1923. Eh, de spiller sine hjemmekamper på Estadio de la Ceramica, som huser plass til 24.500. De var jo da i Champions League-finalen, som Petter påpekte her i uh, semifinalen, semifinalen semifinalen, beklager det har vært en lang dag for meg også uh, i 2006, der uh, et straffespark ødela for uh, for avancementet til finalen som de ikke nådde uh, andreplassen i 2007-2008 er beste ligaplassering uh, og de har vært i La Liga siden 2013-2014
0: Klai kommer man seg til La Ceramica, som jeg forbinder som El Madrigal
1: efter långt och länge så blev ju denna kastejonflygplatsen till slut noe av. Eh, det var ju vi sitter i Eurostarte i Spanien eh där man i lång tid stod med både terminal och rullband men ingen fly. Eh, den har ju nu öppnat. Vueling, Lufthansa och KLM flyger de. Det kan oss via Barcelona, Frankfurt, Amsterdam, Paris München och Stansted eh, faktisk. Eh, det är 40 minuter med bil fra Valencia så du kan nog fly dit eh enkelt tillgänglig med tåg till Castellón från både Valencia och eh, Barcelona. Stadion ligger norr i den eh, lilla byn Villareal som har i underkant av 50 000 invånare som ligger rätt så väst för Castellón. Det är under 10 minuters gånge från centrum och där jag skrev i Hermetegn, det är väl en McDonalds och en aviskiosk. For resten av butikkene ligger i Castellón som er 15 kjører 15 minutter kjøretur unna. Treningsfeltet ligger vest i Villareal, ikke mer enn en halv anneng kilometer sørvest for stadion så visst du. Over stadion så kan du gå til treningsfeltet og vice versa.
0: For det det bur 50.000 der cirka, men det ser jo ikke ut som en by for 50.000. Det er jo ikke et sentrum eller ett hotell.
2: Ja det, har kvar.
0: Ja, ja. Alltså är jag och där bodde jag i Castillon för det är framt inte några platser bo i i altså,
1: det er, det är ju som är som är byn och så ligger det massa små städer runt alltså hade man i i Fords hade man tegna opp karta et par kilometer till höger så hade det kanske 80 000 som bodde, hade du flyttat lite grann längre väst så är det bara 10.000 som bor där. Så det går allt allt det här går liksom in i varandra.
2: Er dette litt, sånn, litt som Hoffenheim i Tyskland? Altså der har du Hoffenheim som er en liten landsby, og så er Mansheim og Sinsheim som er de to store områdene rundt?
1: Ja. Okay.
0: ja. ja øh, Viareals akademi er større enn centrum. sentrum. Um, har vi kommet den heilage triangelen, der vi velder hver vår profil fra den aktuelle klubben, hvem er sin tur først til Ja, nå er det
1: med meg. O det er jo litt passende da. Folk vet vel kanskje at Vi Areal er min klubb fra tidlig 2000 tal av, og den desidert beste spilleren som har akslet den gule trøyen det er ikke Pascal Sigan, det er Juan Romana de Kelme, som jo var mannen som... Bomma på dette famøse straffesparket i Champions League-semifinalen, men hade det ikke vært for han, så hade man aldrig kommet dit. Man hadde aldrig blitt topp 4 i La Liga, og man hade aldrig kommet seg til semifinalen etter først å in i Champions League. Um, dessverre så fick jo uh, karrieren hans i Vial via en brå Han ble litt for høy på seg selv, uh, tok seg noen dager fri, reiste tilbake til Argentina litt når han ville, når han egentlig ikke hadde fått lov etter han var usneligt och spurtade först men han fick nej og reste allika väl. Eh då var vi i Real president Fernando Doro Alfonso extremt upptatt av at ingen skulle vara större än klubben, så han fick låta resa till til Argentina og Boca Juniors, men man
2: kom inte tillbaka igen. Nej, det blir det inte väl en överraskelse att en älskare av uh, sydamerikansk och argentinsk fotboll som mig også har Juan Roman Riquelme, som i sin tid sa til «Jeg gir ballen et kyss, for jeg synes at de behandler den dårligere og dårligere for hver dag som går». Og eh, det er jo den siste virkelige engansje, den, den spilleren som... Hva er det greiene du de har på ryggen? Sånn GPS og sånn, så holdt ikke vi på? Det er også noe Juan Roman Riquelme har sagt, at det eh, har så mye å si hvor mye man løper. Eh, han var jo ikke noen defensivt anlagt spillere, han visste knapt nok hva forsvaret egentlig var for noe, men trengte du egentlig forsvare deg så fryktelig mye når du hade en type som Juan Román Riquelmen skulle styre og diktere spillet, rett og slett bare med å være ute på banen. Han var helt fantastisk også i, i Villarreal. Jeg husker spesielt en kamp mot Barcelona da han hadde to målgivende i 2005, kan det ha vært. Ronaldinho i CDS var, var ikke en faktor på banen en gang, for alt handlet om Juan Román Riquelmen. Han var fantastisk. Det eneste som jeg plukker på fra hans tid i Villarreal, at han spilte med nummer 8 og ikke med nummer 10, for han er den evige og sanne personifiseringen av en klassisk nummer 10.
0: Ja, det betyr at ingen av oss kommer til å ta Santi Cazorla her. Uh, ingen av oss teker Marco Senna uh, eller Diego Forlant, som i det minste har blitt nevnt, uh, da, Robert Pires. Altså, de to ble for meg symbol på Spillere som jeg tror det var ferdige, men som vi i realt gjorde gode. Jeg hadde valt med en spiller som gjorde det av Rik Helme, som stakk uten tillatelse. Bruno Soriano hadde tillatelse til å stikke, men ble værende. En elegant midtbanespiller som ble utviklet av klubben, og som flere år som back-up-spiller endelig tok over midtbaneroller Sebastian Egoren ja, tenkte jeg, ja uh, men uh, den uh, høye stjerna i uh, Villarreal fikk han vel først og fremst da etter den neddrykssesongen i 11-12 da han fikk et tilbud uh, om å reise til Valencia etter at uh, Villarreal var klare for sekunder han takket nei til det og i så skrev han en ny kontrakt med Villarreal med lavere lønn og ble med og hjalte opp igjen i La Liga nå er han 35 og har vært ute med skade i to strake sesonger jeg håper ikke karrieren har sluttet sånn. Hva er den dyraste vr
1: Den dyraste VR-spilleren tiden er kommet forrige sommer. Han har ikke stått forventningene for Løby. Det var jo også en som nå har kommet tilbake igjen. Men han var jo innom både Eibar og Espanol før han ble hentet tilbake igjen. Gerard Moreno for 20 millioner euro. Den blir fort tangert eller slått når vi har de alle hentet en sentral midtbanespiller senere i sommer?
0: Vi um, skal gå inn på dagens situasjon. Og jeg sa en introen her at det gjerne blir ansett som en liten mønsterklubb. Og akkurat det er det jeg har med de siste La Liga-lokka-sesongene ved å spå via i en tung nedryksstrid. Noe så vart vært en realitet i forrige sesong. Nemlig at på den kvile på denne mønsterklubb-puta og teker ikke fare-signalet tidsnok. Og dermed blir det ofte panik i laienen. Kajekka var trener to ganger før samme klubb forrige sesong. Han sparken, men fikk tillit gjennom 50 dager senere. Er dette en mønsterklubb, Petter?
1: Altså, når man ser på hva vi alle har fått til, hvor de kommer fra, historikken deres og deltigheten, Rivalene i området jeg tenker først på Valencia som jo er en maktfaktor i regionen som er regionslag så har jo Viareal prestert langt over evne og begrep bortimot hadde du snakket med fotballinteresserte i i Villadea eller Casta Young på slutten av 90-tallet og sagt at de neste 20 årene så er dere i La Liga i 19 av de 20 sesongene. Dere spiller semifinale i Europa League. Dere spiller semifinale i Champions League. Dere blir det eneste laget sammen med Atletico Madrid, Barcelona og Real Madrid som er i topp to i La Liga. Tror det hadde fått en diagnos som hadde blitt ganske raskt til et mentalsykehus i nærheten hvis du hadde vært liksom bastant på at jo da, dette har kommet til å skje. Sånn så er det det, men det er, altså forbedringspotensialet, de gjør jo feil de også, de sparker trenere litt for ofte nå de siste årene de kjøper spillere som ikke slår til de har hatt noen supporterer som har skjent klubben ut ved å hive bananen etter Dani Alves de har hatt en idiot som har kastet røykbomba ut på gressen, og de spilte noe mot Celta Vigo som gjorde at stadionet måtte evakueras. oss så det er ikke et mønsterbruk i form av at de ikke gjør noe som helst galt, men, men som vi har supportet så vil jeg jo si at det er, det er noe sjamerende med det, men så er det klart det er jo
0: skal vi ø, se hvordan klubben ser ut per, ja, mot slutten av juli?
2: Jeg synes det ser temmelig sunt ut, ja, eh, ikke mønsterklubbaktig, men jeg synes de har hentet lurt. Eh, Alberto Moreno er tilbake igjen i spansk fotball etter et marerittopphold i, i Liverpool, Uh, jeg ser at du rister litt både Magna her
0: Ja, kanskje ikke Marit opphold Men de siste sesongene så, så var han jo helt ute i kulden da. Men i den første to Så var han vel Var ikke han nesten fast på Winsterbeke?
2: Jo, jeg tror så Jeg snakker for alle Liverpool-fans Men de jeg kjenner var i hvert fall ikke veldig fornøyd med han Det kan jeg si Ja uh... Jeg hentet han tilbake inn til spansk fotball, Raúl Albiol er tilbake inn til spansk fotball etter oppholdet sitt i Napoli. Der får det in en litt mer robust, harhaus, erfaren type i forsvaret som kan roe gemyttene litt. Det tror jeg de har trengt litt tidligvis i det vi er i alle så synes jeg det er spennende at de har hentet roen Penia, som kommer til å gå rett inn på høyrebekken muligens. Eller I alle fall spiller på høyresiden, kanskje i tospann. Kan han spille for eksempel foran Maro Gaspar, Petter?
1: Ja, det kan han. Han er jo i utgangspunktet høyre kant og samlet inn omskolert til en innleggsslående løpende høyre bekk under José Luis Mendelibar. Og Mario Gaspar var en av de store skuffelsene for Viareal forrige sesong. I utgangspunktet viser kaptein, men i og med at kaptein Bruno Zoriano er nærmere å være fotballinvalid enn ute på en fotballbane, så var han jo kaptein i ordets forstand. Så forhåpentligvis så har Viareal tatt Faresignalene på alvor nå Og den skrekk ja, Halvveis skrekk opplevelsen De hadde forrige sesong kan jo både Motivere og sende dem i riktig retning Denne sesongen, for det var jo Jeg tror vi alle kan være enige i at vi hadde Jarl, som ble nummer 14 for oss Hadde ikke den 14. beste elveren Eller den 14. beste troppen Så de, det bør bedres Men det er fortsatt en elementer som mangler Enten i form av at de henter en central midtbanespiller Det er en helt openbar mangel De bør ha et alternativ til på, på stoppbar plass Og så må de få i gang enten et kambi eller Gerard Moreno eller Spiller Carlos Bakker oftere, slik at de har en spiss som kan være oppe og pushe 15-20 mål. Hvis de klarer det, så kan det igjen være oppe og, og nikke inn mot europacup placering.
0: Det vil si at uh, på spørsmålet opp, stå, eller ned fra 14. plass, så er ditt svar opp.
2: Det blir opp. Ja, jeg får se si opp herover.
0: Sier jeg noe opp, jeg, Yes. Så jeg skal, ikke, jeg skal ikke snakke om neddrykstroa via realen av sesongen her, og du har du lyst til å si noe, Jonas?
2: Ja, bare for å ha sagt en ting, for alle de hyllet i, i spiller så spillere har det jo endt dårlig med, men det eneste laget som liksom, du har vært kontinuerlig på at uh, her kommer det til gå bånd i bøtta har vært via real, og, og der gikk det jo nesten bånd i bøtta så det blir jo litt gøy hvis du nå sier noe Europaplass eller Kjempestlivplass eller noe, og du skulle gå troll i ord igjen da er jo du via Reals snåsamman du da
0: jo, men nu har jeg vel kanskje blitt mer kjent for jingsing i, i alle mine spådomsforsøk her så uh, skal være forsiktig jeg bare si opp uh, da er vi ferdige da er vi ferdige. Det blir mer bonusmaterial før vi går i gang med ordinære sender. Hvor tid blir det fra 10. august til 12.?
1: Ja, det er jo da mandag 12. august, og bør det jo komme et allers lite tabeltips. Bør det ikke det? I en en
0: sesongpreview.
1: Ja, i og med at sesongen fredag 16. august med atlettik Barcelona på Sandanis.
0: Hmm. Så, eh, og så prøver vi å få til litt mer bonusmaterial, og så får vi nå se det. Tusen for at du, kjære lytter, hørte alle disse 20 episoder. Nå blir med oss in i den nye sesongen. Ha det bra!